1: Bună dimineața și suntem la un nou episod din Florino Sugar Podcast. Îl avem alături de noi pe Adrian Niculescu, care este trainer și trepenor și activitatea lui este preponderent în afara României, în special în zona Londrei. O să vorbim în continuare cu el despre cum a început el, despre povestea sa și despre lecții pe care le-a învățat din experiența sa cu alți antreprenori. Haideți să vedem mai departe discuția cu Adrian Niculescu. Vă astăzi alături de mine pe Adrian Niculescu. Adrian este business coach, trainer și în România și în afară mai ales. Înainte de toate, bine ai venit, Adrian!
2: Bine te-am găsit, Florin, și uh, bună ziua sau bunăstarea celor care ne ascultă. Vă vreau să aveți un an 2016 excelent care să fie de departe cel mai bun an.
1: <laughs> mulțumim, mulțumim!
2: Adrian, ce mai faci și cu ce te ocupi în perioada aceasta? O să-ți răspund foarte, foarte la obiect. Mă uit la 20% din ceea ce fac, care generează 80% din rezultate și am devenit un pic, hai să nu zic fanatic, dar foarte interesat de zona asta și îmi doresc ca în cadrul podcastului de astăzi să putem oferi celor care ne ascultă niște idei uh, care să-i ajute tocmai ce spuneam mai devreme, ca 2016 să fie cel mai bun an al lor. Eu sunt un geam în pur sânge și uh, uh, spun asta din ce în ce mai des în ultima vreme și asta înseamnă că noi fiind uh, niște uh, ființe duale da. în principiu ne ocupăm de mai multe lucruri în același timp. Da, să Nu... Nu, nu neapărat multitasking, adică să stau cu o mână pe o tastatură și cu o mână pe un telefon, ci ideea este ca lucrurile să se subceadă unul după altul și nu unul în același timp cu celălalt. Sunt partener și mentor într-un incubator de afaceri din Dubai care operează în toată lumea și aici lucrăm la cam 20 de startup-uri care sunt toate din domeniul tehnologic. Și uh, există o echipă de development în Pakistan, există antreprenori în, pe fiecare continent, practic, care au portare da. în acest incubator. Și există o echipă de, așa zis, director regional și mentor, parteneri, etc., care sunt uh, implicați în această zonă. Iar mie îmi plac foarte mult startup-urile, pentru că uh, totul se pornește de la zero sau, în fine, nu neapărat de la zero, dar oricum sunt sisteme care se creează, produse care uh, pornesc dintr-o idee și uh, îți permit ca prin intermediul afacerilor care se nasc, uh, și aici o să-l citesc pe, pe Richard Branson, afacerea să devină o forță a binelui. Uite, mi-a plăcut. Asta, carte a lui. Uh, da Noi am fost învățați, în fine, eu fiind născut în 1975, practic uh, comunismul a fost până prin, uh, nu mai știu în ce clasă eram atunci, în fine, uh, practic școala primară a fost în comunism și atunci am fost învățați tot felul de lucruri și ideea de afacere era văzută într-un anumit fel. Și da. uh, până acum niște ani, uh, nici la noi în țară ideea de afacere nu se comunica trebuie uh, o forță a Avea o conotație negativă. Uh-huh. Și uh, chestia asta de fapt este falsă, pentru că prin uh, start uri prin afaceri noi, prin idei noi, prin uh, produse care se nasc din nimic, se creează locuri de muncă, se schimbă paradigme, omenirea merge înainte și
1: afacerea sau business-ul devine o forță bine. Deci după Revoluția a apărut ideea aceea de patron care avea și anumite conotații negativă și care de altfel chiar și astăzi are o anumită nuanță negativă, dacă stăm să ne gândim puțin. Da,
2: la mine a fost, eu în ultimul an de facultate, era în 1994, am zis să-mi fac firmă. Și da? așa am început. Și am parcurs practic toate etapele, toate uh, hopuri. Toate momentele, probabil că am făcut și toate greșelile care puteau fi făcute, sau majoritatea, anyway. Așa, și spuneam, acesta este unul din proiectele la care lucrez și care a fost început din vara lui 2014 și dezvolt mai multe produse care se numesc information products, produse digitale, special training, coaching și produse software care în momentul în care se vând, sunt sub formă de download sau de membership într-un website și nu au și prezență fizică. Produse netangibile. Nu au cd lucruri de genul acesta. Produse netangibile. Și am început cu mai multe în limba engleză și am și câteva proiecte pentru piața din România, normal în limba română. În principiu, cam acestea sunt directe pe care care lucrez și am o zonă de clienți cu care fac business coaching și m-am axat în principal pe companii cu o cifră de afaceri minimă de jumătate de milion de euro și din 2016 practic o să mă concentrez pe afaceri care au minim un milion de euro pe an, fiindcă la un moment dat în, în, în tot procesul acesta de a merge înainte, s-a definit ceea ce se numește în în marketing o zonă de geniu, zic așa, și la mine această zonă de geniu este că prin experiența pe care am acumulat-o și care de multe ori s-a contabilizat în greșeli, dar e ceva ce se numește failing forward, adică pe măsură ce dai fail, tu de fapt avansezi cu chestia așa de mintea se întoarce ca acele ceasornicului ca să înțeleagă ce înseamnă asta, domne, cum poți să evoluezi când greșești. De fapt, e un, un mod de a evolua. Practic, pot ajuta compania respectivă să-și descopere ceea ce numesc americanii hidden assets, comori care compania respectivă nu știe că le pot aduce venituri suplimentare și prin proceduri specifice marketingului să ajută să genereze mult mai multe lead uneori făcând de exact ceea ce făceau înainte, fără resurse suplimentare, că sunt și resursele uh, suplimentare alocate, efectul este uh, și mai multe. mare, uh-huh. asemenea să genereze clienți noi, uh, vânzări și sisteme care pot fi calabile. Pentru că foarte multe afaceri rămân la un anumit nivel, în principiu datorită faptului că devin ceea ce se numește uh, mumps and business, uh, nu au o uh, gen uh, o sunt scalabile, adică uh, se limitează la o zonă, nu știu, au un magazin, două, dar nu pot să dezvolte o rețea sau nu pot să intre pe mai multe piețe, pentru că nu au o bază care să fie creată în așa fel încât uh, elementele lor de valoare să poată fi multiplicate în direcția în care o doresc fondatorii. Și compania respectivă se blochează la nivelul de înțelegere pe care îl au fondatorii și nu au nicio șansă să se dezvolte. Și până acum...
1: Pe ce niște sau de ce industrie au fost clienții cu care ai lucrat?
2: Clienții cu care am lucrat, cel puțin în ultima vreme, sunt din companii care au la bază foarte multă tehnologie. Fie companii care au magazine online și care trăiesc din e-commerce sau pur și simplu companii care dezvoltă produse software. Eu personal nu sunt programator, nici nu știu să știu cod, M-am gândit la un moment dat, bine, normal știu niște HTML, lucruri de genul acesta, dar nu știu să scriu o aplicație cap însă distincția care a apărut în ultimii doi ani, cel puțin, este că tehnologia în sine a devenit foarte ieftină. Practic este foarte ușor să găsești pe cineva în India care, de exemplu, să-ți creeze o aplicație custom. Sunt CRM-uri pe pământul ăsta, care costă 25 de euro pe lună sau sunt companii care oferă gratuit CRM-uri, care în România se mai vând cu 10-20 de mii de dolari, euro, pardon. Tehnologia a devenit foarte ieftină și foarte accesibilă. Însă, ca să poți să vinzi această tehnologie, e nevoie de marketing, de pachetare, de comunicare, de tot ceea ce face ca Clienții să înțeleagă de ce au nevoie de tehnologia respectivă. Dacă vrei ca analogie, este ca la parfumuri. Unde de la de parfum până la araf, a, e o distanță de 800%. Da. Așa și vedea. Deci tehnologia în sine și codul a devenit foarte ieftin. Da. În vorba aceea, poți face un blog imediat, da, ce spui acolo, ce vinde acolo, da. face... Da, diferit. bine,
1: sau altă... Analogie care și eu am mai obișnuit să o dau de-a lungul timpului și, și în podcast de altfel și nu numai, este coperta unei cărți. La noi încă se întâmplă de altfel și în afară, nu numai la noi, dar am văzut exemplu de multe ori la noi în care cineva publică o carte și tratează cu neatenție atenție modul în care arată coperta sau Eventual eu o face un prieten pentru 30-40 de lei. Eu, unul de exemplu care pus la ultimele proiecte, am preferat, am preferat să plătesc câteva 100 de dolari pe 99 Designs și să-mi facă dizainele a coperta, pentru că, până la urmă, coperta ajută foarte mult în, în partea de vânzări.
2: Vânzarea unei cărți, practic, este ajutată de trei elemente de bază. În primul rând, autoritatea celui care o scrie, da, na, orice ar scrie opra mâine, sau orice da. ar rapărat în Oprei, o carte cu cel mai bine, normal, Oprah are un anumit stand. Dar să presupunem că un produs foarte slab ar fi prezentat mâine în, într-o emisiune a Oprei sau pe paginei Facebook sau etc. Automat, da, în, în momentul acela, vor fi vânzări o grămadă. Uh, titlul, titlu cărții respective și coperta.
1: Da, sunt perfect de acord. Aceeași cum putea
2: Primele așa. sunt cele trei chestii. După care, normal, interiorul, pe baza autorității și a titlului unde ti se comunică o idee și a elementului vizual care generează o emoție, conținutul poate să satisfacă promisiunea acestor trei lucruri sau nu. Însă vânzarea este făcută de aceste trei elemente. Restul după aceea, normal, a, nu ți-a plăcut cartea, publici un review pe Amazon sau nu știu ce, însă dar până pân- de la urma...
1: Până la urmă, un om când cumpără un produs, indiferent că frecă, e vorba de carte sau altceva, cumpără pe baza efortului de marketing sau a, a strategiei de marketing. Adică omul uh, nu cumpără cartea, parfumul sau ce cumpără el pentru că e bun înăuntru, pentru că el nu știe, nu a pus mâna pe carte, n-a citit înainte. Presupune că va fi bună. Și, practic, decizia de a face cumpărarea o ia pe baza efortului de marketing care a fost făcut. În cazul de față, incluzând cele trei elemente care există: zis tu, autoritatea titlul și alte elemente care sunt, dar omul habar n-are ce este în cartea respectivă, că va fi bună sau nu e altă poveste. Decizia de a o cumpăra, e vorba de cât de bine a fost făcut marketingul. Unul din lucrurile care m-a pasionat în ultimii ani da. a fost
2: să îmi dau seama de ce cumpăr oamenii. Da. Și oamenii niciodată nu cumpără un produs, fie că vorbim de carte, vorbim de... Da, de ce îi face pe, pe oameni să poată cardul din buzunar să cumpere un anumit produs sau la ce gen de marketing reacționează oamenii, astfel încât un produs, să vorbim de carte, să genereze vânzări foarte mari într-o anumită perioadă. Și oamenii cumpără beneficiile sau cumpără beneficiile beneficiilor. Cum ar fi, nu știu, când vinzi un ceas, poate îl promovezi, nu știu, că e frumos, că are un anumit design, că, nu știu, consumă mai mult sau mai puțin. Dar, de fapt, oamenii o să cumpere faptul că nu o să mai întârzie la serviciu. Nu știu, am dat niște exemple din din nepregătite neapărat. Sau că te vor
1: invidia prietenii cât de bine arată.
2: Sau o să cumpere beneficiu că nu o să mai rateze niciodată vreun zbor. Sau dacă la mâna ta va fi un ceas care va fi un simbol de suprafață, care va arăta, de fapt, cât bani ai tu și lucruri de genul acesta. Acestea se numesc beneficiile beneficiilor. Deci, astea da. sunt, practic, elementele pe care, dacă te concentrezi din orice campanie de marketing, ajungi la rezultate foarte,
1: foarte bune, chiar dacă produsul e slab. E, e interesantă chestia asta. Și, apropo de discuția asta pe partea de marketing și pe partea de consultanță și de coaching pe care ofer oferi, pentru, dacă ar fi să alegi trei idei, trei sfaturi pe care le-ai dat cuiva care este acum în fază de startup sau vrea să-și înceapă propriul business, care ar fi acelea?
2: M-am gândit la lucrurile pe care aș fi vrut să le, da. așa, să le aud eu la, 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 la început. Și pe care le-am auzit mai târziu, pentru că n-am avut, nu știu, să zic, n-am început lucrând într-o corporație. Am început pur și simplu după facultate, ok, antreprenoriat, asta a fost uh, ideea. Și există un mit, și anume că, domne, ok, ești în corporație, uite, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, ești uh, așa ca niște chingi în momentul în care devii antreprenor. O poți să faci ce vrei tu. Cei mai bogați oameni pe care îi cunosc, sunt și cei mai disciplinați. Nu genul de disciplină limitativă, dar uh, disciplina lor vine din uh, ceea ce fac de dimineață, de când se trezesc, până când se duc seara la culcare. Fiindcă toți avem până la urmă 24 de ore. Și uh, foarte mulți dintre ei, de exemplu, fac sport dimineața când se trezesc. Se trezesc la ora 5, nu se trezesc la ora 7, sau se trezesc la ora 6. Practică meditația în fiecare dimineață, să scriu obiectivele pe hârtie. Am niște prieteni care își scriu, unul dintre ei, de exemplu, își scrie obiectivele principale de 5 ori pe zi. Și este un... Mie deja mi se pare prea mult, dar tipul respectiv, la 33 de ani, este manageriază un grup de 31 de companii cu 750 de angajați și are și un apartament în Burj Khalifa, care este cea mai înaltă clădire din lume. Cu asta am spus tot. Și există un pic, am dezvoltat ideea asta, dar uite, eu la un moment dat m-am întrebat, dom'le, cum e asta că, uite, eu am făcut, nu știu, facultate, am făcut și MBA și nebuneli, cum e cu high school dropout? Oamenii care se lasă de școală, de liceu, de exemplu, și devin multimilionari. Păi, uh, ei practic înlocuiesc informațiile pe care le știm noi toți cu anumite informații foarte specifice și își creează uh, o astfel de disciplină, cu niște obiceiuri de dimineața până seara, care îi duc în cu totul o altă zonă. Deci, uh, primul sfat pe care l-aș, uh, l-aș, uh, l-aș da, ar fi să se uite la oamenii care deja au 8 minut, ceea ce știu, de dimineață, de când se trezesc, până seara, când se duc la culcare și să se străduiască să modeleze de la ei, nu să copieze cu copy-paste, să modeleze lucrurile care se potrivesc pentru ei. Asta ar fi una din cele trei și foarte importantă. A doua este o informație cu care m-am întâlnit așa, in your face, la începutul lui 2011, mai citisem eu prin niște cărți înainte, dar ca fulgerul atunci m-a lovit, la un eveniment de internet market, la care am aflat că cea mai importantă luptă pe care noi ca oameni o putem da și în momentul în care intri în antreprenoria devine ca o luptă pe viață și pe moarte, ca să zic așa, este să umblăm conștient la cea mai importantă resursă pe care o primim de la natură și nu, nu e vorba de timp, e vorba de creierul nostru, care este cel mai, cel mai performant computer de pe pământ, dar de la care, nu, dar la care nu primim instrucțiuni de utilizare. Nu primim. Și nu știu, da. cei care ascultă au auzit până acum de mintea conștientă și de mintea subconștientă Ideea este că mintea subconștientă este responsabilă pentru 80% din succesul nostru și mintea conștientă este responsabilă pentru 80% din succesul nostru. Și mintea subconștientă, aproape în întregime, este reprogramabilă. Și um, am auzit de foarte multe ori până la momentul ăsta, ok, dacă vrei să obții alt gen de performanțe sau să te dezvolte astfel, altfel trebuie să-ți reprogramezi mintea subconștientă. Și, din fericire, sunt foarte multe resurse care vă pot ajuta să faceți acest lucru și ar fi bine să începeți acest proces fără să ajungeți la un moment dat în viață într-un punct în care să fiți nevoiți să faceți treaba asta. Și se poate începe cu meditație de dimineață și trebuie doar să, să vreți. Pentru că în mintea subconștientă, de când suntem noi mici, se acumulează tot felul de informații pe care nu le putem controla. Începând cu prima paradigmă despre bani, paradigma prelatilor, ce am învățat în școala primară, ce am învățat în liceu, facultate, etc. etc. Și nu avem controlul asupra informațiilor de acolo. Și ca să ajungem la un anumit nivel, automat trebuie să reprogramăm ce avem acolo. Fiindcă foarte multe sunt convingeri limitative. Că-ți dau un exemplu că vă puteam mai devreme, cum erau priviți patronii în România până la un anumit moment. Era o convingere limitativă că a face bani și avea un business însemna numai să furi, etc., etc. Da. Dar, de fapt, există și în România au început să devină foarte vizibile niște modele de afaceri care sunt create pe valoare adăugată și care funcționează și vor funcționa. Normal, cu sincope, cu nebunel, etc., etc. Aceasta ar fi a doua. Da. Uitați-vă, veți, respectiv, creierul. și oricum, tu cu blogul tău contribui foarte mult la, la chestia asta, numai că oamenii trebuie să-și aplice. adică ok, primești niște informații, numai că trebuie și tu să faci un anumit efort, nu se întâmplă așa. Vine cineva din afară, te reprogramează și gata, de mine o Tu, practic, plantezi niște seminte. De fapt, Ure. asta este ideea. Da. Și uh, uite ce mi-a zis la un moment dat un afiliat din Asia, un tip care e foarte performant, încercând să-l discutam cu el să promoveze un curs unde oamenii trebuiau să publice cărți pe Kindle, uh-huh. platforma de self-publishing a Amazon ce îmi spune, spune asiat? Zice, domne, uh, nu o să meargă la lista mea chestia asta, pentru că în lista mea, și iar a fost o chestie așa, in your face, spune așa, în lista mea are o listă de vreo 110.000 de persoane care da, no? au cumpărat de la el cursuri, au downloadat diverse lucruri. Zice, majoritatea sunt uh, personal development seekers și nu sunt personal development doers. Adică ei așteaptă doar să le vină ceva din cer și să funcționeze legea atracției law of attraction și lucrurile să vină spre ei, dar ei să nu prea facă niciun efort. Și după care tot el spunea că industria dezvoltării personale din Statele Unite are o valoare anuală de 1,3 miliarde de dolari bazate pe utopia că există o abundență nelimitată pe care o poți accesa fără să faci nimic. Iar dacă ne uităm la definiția legii atracției sau la denumirea legii atracției sau cum e în engleză law of attraction, attraction conține cuvântul action. Adică fără action, ok, vin oportunitățile la tine, dar nu se întâmplă modificări majore. Și aici distinția asta între personal development speaker și personal development door este de a pe spate. Dar aici, e, aici este cheia.
1: Practic, ideea e că trebuie să faci tu ceva și atunci vei atrage anumite lucruri în viața ta. Nu trebuie să stai și...
2: Întâi, întâi crezi totul în minte. În primul și în primul rând. Trebuie să crezi totul în minte. Pentru că în afara ta, în exterior, sunt rezultate ale trecutului. Oricât de rău ar arăta în jurul tău este un rezultat al trecutului. Da. Atunci tu trebuie să creezi ceva din interior, normal, dar după aceea trebuie de asemenea să-ți joci un anumit rol ca să transformi ce ai creat în interior în, în rezultate exterioare, nu ca să pornești, de la, pornești dintr-un alt punct. Că dacă uh-huh. pornești tot timpul din exterior de la ceea ce vezi, care, repet, este rezultatul trecutului, o să manifesti în continuare aceleași și aceleași chestii.
0: Important e să
1: faci ceva și dacă le faci greșit, dar ideea e că de-a lungul timpului să tot faci lucruri, să încerci diverse. Pentru că mai devreme de sau mai târziu, târziu, și asta este și experiența mea, că am făcut o groază de gafă și de greșeli și, nu știu, pe, pe toate nișile și domeniile profesionale pe care am fost, cred că am reușit să fac mare majoritatea greșelilor posibile în acea zonă de activitate. Mai devreme sau mai târziu, în, faci și ceva bine, știi? Și după aceea încep să se schimbe lucrurile. Dacă mai stai și aștepti, de obicei nu se întâmplă. Noi, ca ființe umane, așa funcționăm. În
2: momentul în care facem niște lucruri, după care repetăm aceleași activități, în principiu începem să le facem din ce în ce mai bine. Și îmbunătățim pe parcurs. Problema este că majoritatea dintre noi nu putem să trecem peste frustrările începutului. Când ce facem este praf, este jale. Și atunci, cei care sunt în zona de high school drop-out, de exemplu, uită și zic, domne, am făcut, am dat faliment dată de două ori, de trei ori, dar fii atent a șaptea oară, că nu trebuie dreptate de o sau de două ori în viață, to make it big. Uh, yeah. A șaptea oară este compania aceea care mă duce uh-huh. nu știu unde. Problema e cum treci de primele cinci eșecuri și ai resurse să mergi mai departe. Aici e, uh, aici e cheia în, în uh-huh. zona asta. Și majoritatea dintre noi este că atunci, domne, Când vreau să mă apuc să joc tenis și habar n-am. Normal că primele minci o să fie cine știe unde ajung. Începe deci, să mă gândesc, ok, hai să găsesc un club să mă inițieze, să merg mai departe și o să joc tenis din ce în ce mai bine. Am ajuns trupă plătit și uh, le recomand tuturor celor care vor mai ales să intre în zona asta să dea ce este mai bun când comunică, atunci când fac content marketing, când publică video, articole, când fac evenimente live, fiindcă aceasta este soluția prin care vor genera cei mai buni clienți cu bugetele cele mai mari și care chiar vor dori să lucreze cu ei.
1: Să ofere conținut cât mai bun, să se, se străduiască, să ofere conținut cât mai bun și cu siguranță dacă se străduiește de-a lungul timpului acesta se va îmbunătăți și va deveni tot mai bun.
2: Este asta merge extraordinar. Și
1: cum spuneam mai devreme, autoritatea până la urmă este cea care vinde. Și... Da, dar, autoritatea să o faci tocmai prin conținutul pe care crezi pentru după anumită într-o anumită perioadă de timp. altceva.
2: Crazy. din bojo lui um, uh, Richard Branson. Și un model care a urmat exact acest blueprint da. și care are rezultate foarte bune este Brandon Burchard. El este uh-huh. uh, exact așa și-a construit autoritate, Practic, discutând și intervievând uh, personalitățile care, care au mult mai avansate decât el și automat asta i-a permis să avanseze mai repede. Este un element de marketing pe care îl folosesc și eu. De exemplu, când ești speaker și poți spune ca element de marketing, ai vorbit pe aceeași scenă cu Richard Branson și Robin Sharma și alte nume, automat îți pot aproape dubla fiul de public speaking. Instantaneu. Și să și primești suma respectivă. Pentru că automat Ești asociat la un alt nivel cu niște persoane care despre.
1: Ar fi să alegi, să zicem, una, două cărți care le-ai recomanda, primele două cărți pe care le-ai recomanda cuiva din zona de startup care vrea să-și înceapă propriul business sau este acolo deja?
2: În primul rând, pentru partea de uh, fundație, neapărat da, dacă, uh, Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Da la fel o carte scrisă în perioada marii recestiuni, unde numai că nu vorbește de internet. Este o carte care este scrisă astăzi. Da. Dacă rezonează cu, cu stilul lui Richard Branson, le recomand să citească toate cărțile lui, pentru că pe lângă hype-ul și marketingul și stilul în care sunt scrisă cărțile astea, de, te apuci acum de carte și nu n-o prea lași din mână până nu termin, sunt scrise într-un anume fel cu anumite cuvinte, cu anumite tehnici uh, și, normal, au o întreagă echipă în spate care... Sunt, sunt experți implicați. Sunt, sunt experți implicați. Pentru că Richard Branson este dislexic, are probleme cu scrisul în sine, dar din asta a făcut uh, ceea ce noi am numit o n-au, poate un handicap sau o problemă din asta și a făcut, practic, uh, unul din avantajele lui. Uh, cărțile lui Robert Kiyosaki pe toate, fiindcă explică tot așa niște principii. e care învață, care predă dezvoltare personală, face traduceri de la Anthony Robbins și de la alții. Nu adaugă uh, niciun pic de valoare. În la urmă sunt niște principii că dacă le înveți, nu știu, de la Jack Canfield, de la Anthony Robbins, de la Kiyosaki, o să vezi că multe chestii seamănă. Sau sunt aceleași lucruri, dar spuse altfel. Fiecare, ei le-au luat dar fiecare își pune o o opinie proprie, o tehnică Acum. proprie, ceva ce a Deci, vezi valoarea adăugată la fiecare. Deci lucru, dacă să analizezi pe tot, o să vezi că sunt absolut uh, aceleași. E, și uneori am văzut, în, poate și o piață mai tânără, că de multe ori lipsește chestia asta, adică lipsește uh, nota personală și, sau lipsește experiența personală. Că e foarte ușor astăzi, nu știu, citești două, trei cărți, gata, te recomanzi public speaker și înveți pe oameni cum să-și aranjeze viața într-un fel. Dar oamenii ăia o să urmeze ceea ce investu tu și cine știe la ce nebun poți să ajungă. Aici e problema. Oamenii au încredere în tine, normal, au venit la tine să învețe, de au venit. au venit că n-aveau ce să facă. Uh-huh. Și, da, până la urmă, fiecare trebuie să filtreze chestia asta. Și, nu știu, să se uite la mai multe surse, să vadă de unde poți să învețe, până la urmă este viața lor în joc. Nu vreau da. să te complimentez pe tine că nu asta este ideea, dar uite. Dar poți face, nu, nu mă deranjează. Care ia normal niște idei, dar își spune tot timpul amprenta personală. Și oamenii au încredere în ceea ce comuniști tu, tocmai fiindcă există elementul de valoare adăugată. Da. Nu e un copy-paste, da. că um, normal, primești și eu newsletter, le mă la tine pe blog, nu?
1: Am surse de inspirație, a, a, ca o paranteză, pot să, mă nu, pot să mă complimentez, nu mă deranjează, modestia nu este un punct fort al meu, vorbind serios, am sursele mele de inspirație și de altfel am și spus-o un pic de mai multe ori, nu se pune până că eu reinventez roata, investez foarte, mult, investez foarte mult în coach, în mentor, în cursuri, în training-uri și de multe ori au idei din anumite zone și nișe și subiecte de interes și le retranspun între altele sau combin idei sau le reformulez. Când nu mai amintesc sursele și este o idee foarte clară care a de unde de undeva, anume de obicei specifică, de acolo au învățat. Uneori, după ce reformulez ideile sau bucăți de idei luate dintr-o parte și cu altele luate mai de mult de altul, undeva nici eu nu mai știu exact sursele și atunci eu nu mai știu să le specific. Dar, cu siguranță, învăț și eu dintr-alte părți și apoi încerc să-mi, să-mi pun apreta personală și să spun în opinia mea cum văd eu lucrurile și să fac o colecție de... Idei prin care pot să-mi ajut uh, cititori, ascultătorii, despre cine e vorba.
2: Partea asta de dezvoltare personală, care, de fapt, înseamnă să, că uh, nu cum uh, uh, noi învățăm cu analogii. Este exact cum ar fi, domne când m-am născut eu, software-ul din creierul meu era Windows uh, 95. Da. Și uh, nu poți să merg cu Windows 95 și 30 de ani mai târziu, nu? Trebuie să am uh, Windows XP, Windows Vista sau orice altceva. Și atunci, practic, prin uh, informațiile pe care le primim și azi, prin social media, este cel mai ușor să urmărești ce personalități vrei tu de pe pământul ăsta, să vezi cum gândesc, ce publică, doar să vrei. Bine, poți să stai să urmărești uh, cancan și alte chestii, să vezi ce a mai făcut X și Y, să dai click la orice post unde apare o dramă despre altcineva sau poți să te uiți la cele mai șmechere personalități în șmecheri între ghilimele. Cele mai tari personalități impresionante din domeniile în care tu vrei să crești și să, să, înveți, de la, să înveți de la ele. E da. o treabă extraordinară. Da, păi, practic te poți
1: abona la ei și poți să afli în momentul în care el, el postează pe Facebook sau pe o altă rețea socială sau trimite newsletter-ul în câteva minute mai târziu, poți să afli și tu aceleași informații. Adrian, haideți să trecem un pic mai departe cu discuția. Spune-mi, dacă ceva vrea să afle mai mult despre activitatea ta online, cum poate afla asta sau să-ți anunț sfat eventual? Ai un site, o adresă de mail, dacă poți să ne spui?
2: Da, am blogul adrianiculescu.com, unde hmm? sunt trecute și toate, toate conturile de social media. Sunt vizibile și pe LinkedIn și pe Facebook. Dar dacă intră pe adrianiculescu.com, acolo pot găsi toate adresele, inclusiv mailul meu personal. În principiu, răspund personal la toate mesajele, dar uneori nu imediat, fiindcă da, am disciplinat foarte mult și în zona asta și nu stau destul de mult pe mail. Dar cu mare plăcere dacă pot ajuta cu sfaturi sau cu contacte sau cu orice altceva, cu cea mai mare plăcere. Super. Doar să, normal, cei care au nevoie de acest spațiu să și implementeze fapt, asta idee. Nu să nu să zic ok, nu spun nimic, dacă nu mă plătești, deci nu.
1: Noi oferim o colecție de idei. Asta mi am dorit să fac alturd de invitații mei prin podcast și prin ceea ce fac. Dacă lumea le aplică sau nu, este algeria căruia, dacă nu le aplică, nu obține rezultate sau mai are varianta B în care își angajează pe cineva care să îi le aplice în locul lui. Acum ca să încheiem discuția noastră. Dacă ar fi să alegi o singură idee sau spat pe care să-l dai din toată discuția pe care am avut-o, care ar fi acela?
2: De chestia asta cu reprogramarea subconștientului. Deci, să se uite oamenii în interior, ideea este că tot ceea ce ne dorim noi să obținem în această viață, în principiu poate fi realizat. Că la tot ceea ce visăm, în principiu, avem sau putem să atragem resursele ca să facem chestiile respective să se întâmple. Timpul oricum o să treacă. Următorii, nu știu, 2 ani, 5 ani, 10 ani, oricum o să treacă. Și uh, ideea pe care aș uh, comunica-o este să ne uităm în interior, să scăpăm de tot balastul de care nu mai avem nevoie, să acumulăm cât mai multe informații care să ne ajute să ne trăim viața pe care ne-o dorim și să facem tot ce
1: ține de noi ca să ajungem acolo. Super, perfect. Adrian, îți mulțumesc mult pentru discuție pe timpul uh, pe care l a acordat. A fost o discuție interesantă de altfel și mă bucur că am reușit să o menținem în special pe zona de marketing care este utilă, cred eu că va fi utilă ascultătorilor noștri pentru că aici este o problemă din câte am văzut la, la multă lume aflată zona de startup care au nevoie să învețe cum să-și facă partea de marketing mai bine. Îți mulțumesc încă o dată și sper să mai avem ocazie să mai stăm de vorbă în direct și pe viitor.
2: Ce mulțumesc foarte mult pentru invitație și încă o dată un an nou 2016 cel mai
1: bun dintre da, așa să fie, așa să fie.
2: doresc mie, vă doresc Bă, și la mine lista e, lista e foarte...
1: Da, okay. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.